0: Ciao a tutti e bentornati su Parliamo di Asia per una puntata speciale. Oggi infatti sono qui da solo senza nessun ospite perché ho pensato di creare alcuni episodi più brevi rispetto alle solite chiacchierate che faccio in compagnia di qualche ospite visto che diversi amici mi hanno suggerito anche di provare ad avere un format più breve che magari rispetto agli impegni di alcune persone diventa più più fruibile rispetto alla solita oretta che durano di solito le puntate e quindi ho pensato perché no, perché non provare a fare degli episodi corti di una decina di minuti in cui vi racconto io qualcosa dell'Asia, qualcosa della mia esperienza in questi posti. Fatemi sapere naturalmente se poi questo format vi piace, se lo trovate interessante, se gli argomenti proposti sono interessanti e se vale la pena quindi continuare. Naturalmente torneranno anche gli ospiti qui su Parliamo di Asia, Eh, ci sono diverse persone che vorrei intervistare, con cui vorrei fare una chiacchierata speriamo presto di riuscire a incastrare le agende di tutti che purtroppo non è sempre facile visti i numerosi impegni. Partiamo quindi con questo primo episodio da solo dove vi racconterò delle caffetterie in Giappone. Uno dei posti infatti che adoro frequentare quando sono in Giappone sono proprio le caffetterie. Chi è già stato all'estero sa bene che le caffetterie di cui parlo non sono certo i nostri bar o le pasticcerie dove si beve un rapido caffè in piedi o al massimo ci si siede per mangiare un pasticcino e bere il caffè accompagnandolo appunto da un piccolo dolcetto e poi in fretta e furia si fugge via giusto il tempo di sorseggiare un caffè. La caffetteria in Giappone, così come in tanti anche altri paesi del mondo, sono luoghi di incontro, sono luoghi di relax, di studio o di lavoro. Questi locali offrono uno spazio che a volte, specie nelle grandi metropoli, le case non riescono ad offrire. Magari perché le case sono piccole, perché sono sovraffollate e una persona non ha il proprio spazio, perché sono lontane dal posto dove ci si trova. Per questo motivo che ci si debba studiare, incontrarsi con amici o starsene tranquilli a lavorare su qualche progetto, i giapponesi molto probabilmente si recheranno in una delle tantissime caffetterie che riempiono le città. Quest'estate, durante la mia vacanza in Giappone, sono rimasto molto colpito dal numero incredibile di caffetterie che si trovano in giro. E non parlo solo delle grandi catene americane, che naturalmente la fanno da padrone come Starbucks, Tullis o altri locali come Doudor, ma anche di una miriade di piccole caffetterie locali che stanno sorgendo davvero come funghi ed è forse la cosa che mi ha colpito di più questo davvero aumentare di numero e trovare una varietà incredibile di piccoli locali piccoli veri coffee shop senza grandi marchi riconosciuti con atmosfere rilassanti dove il caffè è spesso servito direttamente dal proprietario un appassionato di caffè trasformatosi in piccolo imprenditore Essendomi appassionato anch'io da un paio d'anni di caffè, in particolare mi piace molto il caffè filtrato o pure over, mi piace anche cercare posti dove si possa provare a bere questo caffè, visto in particolare che in Italia sono davvero molto rari. E quindi sono sempre un po' alla ricerca di trovare locali interessanti e il Giappone da questo punto di vista mi ha stupito favorevolmente. In Italia, come dicevo purtroppo, il caffè filtrato è davvero una nicchia ristrettissima, visto che di fatto quello che domina in contrastato è sempre il grandissimo strapotere dell'espresso. Al contrario, in Giappone è esprosa proprio una passione per il caffè, quasi una mania diciamo, una moda, visto che poi in Giappone spesso vanno molto le mode. Una moda una mania per i caffè di qualità e tantissimi giovani imprenditori stanno appunto aprendo le proprie caffetterie e piccole torrefazioni. In centro a Tokyo è ormai possibile imbattersi in moltissimi locali che non appartengono a grandi catene ma che hanno magari uno o due punti all'interno della città. Ma mi sono chiesto perché in un paese con una grande tradizione così lunga e forte legata al tè, diciamo quanto famoso è il tè verde giapponese, il matcha, quanto famosa è la cerimonia del tè, perché allora il Giappone è diventato uno dei più grandi consumatori mondiali di caffè. Addirittura adesso il Giappone è al terzo posto al mondo per importazioni di caffè dopo Stati Uniti e Germania. Per comprendere meglio questa passione mi sono documentato in rete e ho scoperto che, come per molti prodotti importati, il caffè è arrivato nel paese del Sollevante nel 1600, grazie agli olandesi prima e ai portoghesi poi. La parola giapponese per dire caffè, come molti sapranno, è kohi e non è certo una parola autoctona, ma arriva proprio dall'Europa. Quindi la parola stessa caffè è una parola, a differenza di te, cha, che è stata importata. Il primo tentativo di aprire una caffetteria fu fatta alla fine dell'Ottocento, ma non ebbe molto seguito. All'inizio del Novecento, poi, con la migrazione di molti giapponesi in Brasile, questi si imbatterono nell'industria del caffè, dove molti lavorarono anche. Negli anni 30, Tadao e Shima creò quella che possiamo definire alla fine la prima industria del caffè ed è considerato il padre del caffè giapponese. Tuttavia non era forse il periodo giusto, infatti, tra la Seconda Guerra Mondiale e la spinta imperialistica e nazionalista giapponese del periodo, il caffè come prodotto importato, come prodotto che rappresentava anche una moda straniera subì un forte arresto. Nel 69 poi Wishima rese popolare il caffè in lattina per il consumo di massa. Lo so che a noi sembra strano consumare il caffè in lattina ma in Giappone caldo o freddo ne trovate davvero un sacco. È pieno di lattine di caffè nei distributori automatici di bevande e nei convenience stores. La cosa ha avuto un grandissimo successo e quindi diverse multinazionali hanno iniziato a fare lo stesso, Coca-Cola, Santori, Nestlé. La diffusione del caffè fu aiutata poi da grandi campagne promozionali per le quali si ingaggiarono attori occidentali famosi, soprattutto americani famosi in Giappone, che aiutarono tantissimo questa esplosione del caffè. Naturalmente fu visto all'inizio come un imitare lo stile di vita occidentale, ma la cosa devo dire che funzionò. Pensiamo solo che Starbucks ha aperto in Giappone nel 1996, quindi non da tantissimo, ma in pochi anni ha avuto un boom incredibile e ad oggi in Giappone ci sono addirittura più di 1700 punti vendita solo di Starbucks. Anche le moderne caffetterie giapponesi hanno subito l'influenza dell'Occidente nel loro sviluppo. Infatti se pensiamo alla parola giapponese che indica il bar, la caffetteria è kissaten, ed è una parola che letteralmente significa locale, dove si beve il tè. Visto che in origine la bevanda che veniva servita in questi locali era il tè. E se guardiamo com'è scritta la parola Kissaten, il secondo kanji è proprio quello di tè. Quindi bere tè, locali dove si serviva e si beveva il tè. Locali che poi si sono evoluti ispirandosi in particolare ai bar, alle caffetterie parigine e americane del primo novecento, creando delle atmosfere rilassanti, spesso accompagnati da sottofondi di musica jazz, e dove il consumo di caffè è abbinato a degli snack dolci o salati, si trovano spesso soprattutto torte, ma poi caffetterie che fungono anche da posti dove mangiare qualcosina, anche veri e propri coli pranzi. Quest'estate, tornando un po' a noi, quando sono tornato dal mio viaggio in Giappone, mi sono soffermato a riflettere sul fatto che invece in Italia non abbiamo di questi posti. Non abbiamo questi posti dove incontrarci con gli amici e passare un po' di tempo assieme. Tendenzialmente ormai in Italia ci si trova in situazioni dove si è incentivati a consumare alcolici. E devo dire che personalmente non ho niente incontrare nel bere qualcosa con moderazione. Però trovo anche assurdo che non ci sia un locale, uno spazio dove potersi trovare con amici dove potersi fermare per un periodo prolungato, soprattutto di giorno, senza essere costretti a bere qualche alcolico. Perché se vado in un bar e bevo il mio caffè espresso, che consumerò nel giro di qualche minuto, non posso restarci un po' di tempo se devo leggere un libro, se voglio studiare o se voglio fermarmi a chiacchierare. Ed è davvero assurdo che non ci sia un posto dove non debba per forza prendere un drink alcolico o un succo di frutta in effetti però se ci pensiamo un attimo dove possiamo andare con gli amici per bere qualcosa fare due parole l'unica cosa che mi viene in mente e non me ne vengono davvero in mente molte è in un locale a fare aperitivo indipendentemente dall'orario ormai che sia prima di cena o metà pomeriggio la soluzione in Italia per noi è solo questa aperitivo al contrario in Giappone le caffetterie sono frequentatissime da persone che si trovano da ragazzi giovani, signori di una certa età passando da studenti e lavoratori Questi posti, infatti, offrono un luogo ordinato e pulito, sicuro, dove si può bere qualcosa di analcolico senza sentirsi dei marziani o senza doversi giustificare. Scusa, ma devo guidare, non posso bere qualcosa di alcolico. Se vado in una caffetteria direi che è abbastanza scontato invece che non berrò qualcosa di alcolico, ma berrò magari un caffè di tanti tipi, ce ne sono per cui la scelta è sempre comunque molto ampia. Di recente. Finalmente Starbucks ha aperto dei punti anche in Italia e molti prima dell'apertura si chiedevano che senso avesse per Starbucks aprire da noi che ci definiamo la patria del caffè. Ma io mi chiedo, siamo davvero la patria del caffè? Io qualche forte dubbio ce l'ho. Comunque vedo che non so se è perché è una novità, perché fa figo, perché è di moda, perché è famoso, ma qui a Verona dove vivo io c'è sempre la coda per andare da Starbucks. E secondo me questo tipo di caffetteria può anche colmare un gap e dare vita ad un nuovo modo, per noi almeno, di vivere la socialità. Quindi per avere uno spazio, come dicevo all'inizio, senza essere costretti a bere qualcosa di alcolico, ma allo stesso modo per potersi trovare di giorno con amici, oppure per fare un incontro di lavoro, perché no? In un locale, appunto, che non sia destinato solo al consumo di bevande alcoliche. Poi, da amante del caffè come sono, mi auguro anche che crescano dei posti carini, belli, originali, dove si può bere anche un bel caffè di qualità e che possa diffondersi anche un modo diverso di bere il caffè che non sia legato solo all'espresso dopo pranzo ma appunto ci sono tantissime altre forme per bere il caffè questa era la mia piccola riflessione sulle caffetterie giapponesi non so se le conoscete, le conoscevate sono davvero, secondo me, un posto molto bello e... Insomma perché è stato all'estero Starbucks è un po' un classico esempio di caffetteria ma come dicevo ne stanno sorgendo davvero tantissime in Giappone di piccole e di ambienti molto molto eh, personalizzati a seconda di, di chi li vive e di chi li gestisce. Ecco questa era quindi una nuova puntata, un piccolo nuovo format di Parliamo di Asia per condividere alcuni argomenti legati all'Asia e legati all'Oriente. Se questa puntata di Parliamo di Asia vi è piaciuta fatemelo sapere, se avete modo o tempo di lasciarmi una bella recensione su Apple Podcast, la cosa mi aiuterà ancora di più ovviamente a far crescere, a far conoscere questo podcast. Ci sentiamo presto con altre puntate, come dicevo ovviamente torneranno anche gli episodi con degli ospiti in compagnia. Vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata di Parliamo di Asia.